0: Hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks i gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til to Lev Tolstor. Vi er fram frem vi slapp og leser nu kapitel 20. Hele denne dagen tilbrakte Anna hjemme, altså hos Ublonskis, og hun tok ikke imot noen. Enda noen av hennes bekjente hade fått rede på at hun var kommet og innfant seg allerede samme dagen. Hele kvelden var Anna sammen med Dolly og barna. Hun sendte bare en liten beskjed til broren at han absolutt måtte spise middag hjemme. «Kom, Gud er nådig», hadde hun skrevet. Og Blonsky spiste hjemme. Samtalen gikk om alle ting, og konen sa du til ham i motsetning til tidligere. Mann og kone var fremdeles fremmede for hverandre, men det var ikke lenger tale om skilsmisse, og Stepan Arkadich øynet en mulighet til å få snakke ut og oppnå Lik efter middag kom Kitty, hun kjente Anna Arkadjevna, men svært dårlig, og det var ikke uten frykt hun nå var dratt til søsteren, spent på hvordan denne sosietetsdamen fra Petersburg, som alle roste så, ville ta imot henne. Men Anna Arkadjevna likte henne, det la hun straks merke til. Anna gledet seg tydeligvis over hennes skjønnhet og ungdom, og før Kitty fikk sokk for seg, følte hun ikke bare at hun var kommet under syn flytelse, men også at hun var forelsket igjen slik unge piker kan forelske seg i gifte kvinner som er eldre enn de selv. Anna lignet verken en verdensdame eller mor med en åtte år søn, men minnet snarere om en 20-års med sine spennstige bevegelser, sin friskhet og sitt ansikt som spilt av ett liv som snart brøt frem i smile og snart i blikket. Hadde det bare ikke vært for det alvorlige, stundet om sørgmodig uttrykk i øynene hennes som virket så sterkt og dragende på Kitty. Kitty følte at Anna var fullstendig naturlig og ikke skjulte noe, men at hun gjemte en annen og høyere verden av kompliserte og poetiske interesser som hun ikke kunne trenge inn i. Efter middagen, da Dolly var gått in på sitt eget værelse, reiste Anna seg raskt og gikk bort til broren som var i ferd med å tenne en sigar. Stiva, sa hun, og blunket muntert, slo korsets tegn over ham og nikket mot døren. «Gå, som må Gud hjelpe deg.» Han forstod hva hun mente, kastet garn og forsvant bak døren. Da stepen Arkadisch var gått, ventet hun tilbake til divanen hvor hun hadde sittet omgitt av barna. Enten var det fordi barna hade sett at moren var glad i denne tanten, eller fordi de selv følte noe eget tiltrekkende vene. Allerede før middag hadde i alle fall de to eldste, og med dem de mindre også, slik det ofte er med barn, huket tak i den nye tanten og vek ikke fra henne og det kom i stand noe som lignet en lek mellom dem. Den gikk ut på å sitte så nær tanten som mulig, ta på henne, holde den lille hånden hennes, kysse henne, leke med ringen hennes, eller bare røre vrysjene på kjolen hennes. Nå, nå setter vi oss slik vi satt, så sa Anna Arkadjevna, og satte seg på plassen sin. Og igjen stakk rysja hodet under armen hennes, la hodet mot kjolen, og strålte av stolthet og lykke. Når skal så balle være, sa hun til Kitty. I neste uke, og det blir et skjønt ball. Et av de ballene hvor det er morsomt hele tiden. Men finnes det slik hvor det er morsomt hele tiden, så Anna med bli ironi. Merkelig nok gjør det det. Hos Bobričevs borer man seg alltid. Hos Nikitins like så. Men hos Mekovs er det alltid kjedelig. Har du ikke lagt merke til slikt? Nei, venn min, for meg finnes det ikke ball hvor det er morsomt mer, sa Anna. Og i øynene henne så Kitty den verdenen som var lukket for henne. For mig finnes det noen hvor det er mindre tungt og kjedelig. Hvordan kan de kjede dem på ett ball? Hvorfor skulle jeg ikke kunne kjede mig på ett ball? spurte Anna. Kitty la merke til at Anna visste vilket svar som ville komme. Fordi de alltid er den vakreste. Anna var i stand til å rødme. Hun rødmet og sa. For det første er jeg aldri det. Og for det andre, hvis det var så... Hva ville det hjelpe meg? Skal de på dette ballet? spurte Kitty. Jeg tror nok jag pent må. Ta denne här sa hun til Tanja, som trakk en litt viring over den hvite, tynne fingertuppen hennes. Jeg vil bli meget glad hvis det kommer. Jeg vil så gjerne se den på ball. Hvis jeg må gå, vil jeg i det minste være glad for at jeg gjør dem en glede. Grissa ikke lugg, du snill. Jeg er bustet til nok som jeg er, sa hun, og rettet på en lokk som var løsnet fra frisyren og som Grisha hade lekt med. Jeg ser den for mig i lilla på balle. Hvorfor absolutt i lilla? spurte Anna med et smil. Nå barn, avsted med dere. Hører dere? Vi skuld roper på dere at dere skal drikke te, sa hun. Kom seg løs fra barna og sendte dem inn i spisestuen. Men jeg vet nok hvorfor du vil ha meg med på balle. De venter det meget av dette balle og vil at alle skal være med og ta del i det. Hvordan vet de det? jag? Åh, så vakker deres alder her, fortsatte Anna. «Jeg husker godt denne blå token, den er omtrent som i fjellene i Sveits. Denne token som dekker alt i den lyksalige tiden akkurat hvor barndommen ender, og denne vide, glade og lykkelige kretsen forvandles til en vei som stadig sneberes sin. og det på samme tid deilig og dystert å gå inn mellom disse lange veggene, enda det ser både lyst og vakkert ut. Hvem har vel ikke gått igjennom det samme?» Kitty smilte, men sa intet. «Men hvordan har hun gått igjennom dette?» «Og hvor de gjerne jeg ville kjenne hele hennes kjærlighetshistorie», tänkte Kitty, som tänkte på hvor lite poetisk Alexei Aleksandrovich, mannen hennes, så ut. «Jeg vet et og annet. Stiva har fortalt meg det, og jeg gratulerer dem. Jeg liker ham meget godt, fortsatt Anna. Jeg traff Vronsky på jernbanen.» «Åh, var han der?» spurte Kitty og Rødmet. «Hva har Stiva fortalt dem?» «Stiva har pratat om alt for mig og det skulle virkelig glede mig. Jeg reste sammen med Bronskis mor i går, fortsatte hun, og moren fortalte meg om han utenstans. Han er hennes yndling. Jeg vet hvordan mødre kan gjøre forskjell, men hva var det så moren fortalte dem? Åh, så mye. Og jeg vet at han er hennes yndling, men og likevel ser man at han er en sann ridder. Ja, for eksempel fortalte moren at han hadde villet avstå hele sin formue til broren, at han hadde som barn hadde gjort noe utenom det vanlige, reddet en kvinne fra drukne. Rett og en helt, sa Anna og smilte. Hun tenkte på de 200 rublene han hadde gitt på stasjonen, men hun nevnte ikke disse 200 rublene. Av en eller annen grunn syntes hun det var ubehagelig å tenke på dem. Hun følte at det var noe som angikk henne i denne episoden, noe som ikke var som det skulle. Hun ba meg instendig om å komme og besøke henne, fortsatt Anna, og jeg gleder mig til å se den gamle damen igjen, og skal reise dit i morgen. Men Guds lov. Stiva blir lenge inne hos Dolly, la Anna til for å om noe annet, og reiste sig. For Kitty så det ut som hun var misfornøyd med et eller annet. «Nei, jeg først! Nej jeg!» skrek ungene som var ferdige med tjen, og nå kom løpende ut til tante Anna. «Alle på en gang», sa Anna, «og løp leende mot dem, omfavnet dem, så hele flokken av vilter og jubelende unger, for overende.» Kapitel 21 til de voksne sted kom Dolly ut fra værelset sitt. Stedet på kom ikke. Han måtte ha forlatt konens værelse bakveien. Jeg er redd du kommer til å fryse på så Dolly til Anna. Jeg vil flytte dig ner så er det ikke så langt mellom oss heller. Åh, kjære deg, du skal ikke gjøre deg noen bekymringer for min skyld, svarte Anna. Hun så nøye på Dolly og forsøkte å ut om det hadde funnet sted noen forsoning eller ikke. Du vil få ett lyst værelse her, svarte svingerinnen. Jeg kan fortelle deg at jeg bestandig over som et murbeldyr, hvor det skal være. «Hva er det dere snakker om?» spurte Stepan Arkadich, konen, i det han kom ut fra arbeidsværelset sitt. Av tonefallet hans forstod Kitty og Anna straks at forsoningen hadde funnet sted. «Jeg vil flytte Anna nedenunder, men jeg må henge opp nye gardiner. der er ingen som kan det. Jeg må gjøre det selv», svarte Dolly henvendt til mann. «Gud må vite om det er blitt helt forsonet», tenkte Anna, da hun hørte den kjølige og rolige tonen hennes. «Å, hold nå opp, Dolly. Jeg må gjøre allting så vanskelig, som man. Hvis du vil, skal jeg gjøre det alt sammen.» «Jo, de må være blitt forsonet», tenkte Anna. «Jeg vet nok hvordan du gjør alt sammen», svarte Dolly. «Du gir Matvei beskjed om å gjøre det han ikke kan gjøre. Selv stikker du av, og han bringer alt i et eneste rot.» Og det vante, spottende smilet rynket Dollys munnviker da hun sa dette. Full og hel forsoning. Full og hel, tänkte Anna. Gudsje lov. Og i glede over at hun hadde vært årsak til dette, gikk hun bort til Dolly og kysset henne. Slett ikke. Hvorfor tror du så dårlig om mig og Matvei? spurte Stepan Arkadich med et nesten umerkelig smil til konen. Hele kvelden var Dolly som sett vanlig lett ironisk overfor mannen, og Stepan Arkadich var glad og tilfreds, men ikke mer enn at han viste at han ikke hadde glemt sin skyld, selv om han hadde fått tilgivelse. Klokken halv ti ble den sardeles munter og behagelige aftensamtale ved Oblonskis tebord avbrutt av en tilsynelatende ganske dagligdags hendelse, men denne dagligdags hendelsen virket på en eller annen måte besyndelig. Da de hadde snakket en stund sammen om felles bekjente i Petersburg, reiste Anna sig med et. «Jeg har en i albumet mitt», sa hun, «og som tidig kan jeg vise dere min seriosa», la den stolte mor til og smilte. Da klokken nærmet seg ti, den tiden da hun pleide å si godnatt til sønnen, og ofte selv la ham før hun gikk på ball, ble hun bemodig stemt fordi hun var så langt borte fram. ham. Og det var det samme hva de snakket om. Tanken hennes ville stadig tilbake til krølltoppen til Josa. Hun grep første anledning, reiste seg og gikk med lette og faste skritt efter albumet. Trappen til andre etasje og værelset hennes gikk opp fra den øverste avsatsen av den oppvarmede inngangstrappen. Samtidig som hun gikk ut av stuen, ringte klokken i en tren. «Hvem kan det være?» spurte Dolly. «Det er for tidlig at noen kommer efter mig og for andre vil det være vel sent», bemerket Kitty. «Antakelig er det noen som kommer med dokumenter», så sa Stepan Arkadich. Og da Anna poserte inngangstrappen, var tjeneren på vei opp for å melde den nyankomne, som selv sto ved lampen. Anna kikket ned og gjenkjente straks Vronsky og en selsom følelse av behag og retsel på samme tid dyrret hjertet hennes. Han sto med frakken på og fant noe frem av lommen. I det øyeblikk hun var rett over i trappen, hevet han øynene og oppdaget henne, og det kom noe skamfylt og skremt i ansiktsuttrykket hans. Hun bøyet tode lett og gikk forbi, og bak seg hørte hun noe blonskis rungende røst som ba ham komme inn, og vronskis lave, bløte og rolige stemme som sa nei. Da Anna kom tilbake med albumet var en godt alt, og Stepan Arkadich fortalte att han hadde kjørt innom for å få nærmere rede på en middag det skulle gi for en tilreisende berømte dagen efter. Og ikke for noen pris ville han inn Han er da merkelig også, sluttet Stepan Arkadich. Kitty rødmet. Hun trodde bare hun forstod hvorfor han var kommet, og hvorfor han ikke hadde ville til. «Han har vært hos oss», tenkte hun, «og så traff han meg ikke, og tenkte jeg var her». Men han kom ikke inn for de han syntes det var for sent og for de andre var her. Alle så på varandre utnett ord og begynte å se Jannas album. Det var ikke noe ualminnelig eller merkelig at en mann kjørte innom sin venn klokken halv 10 om aftenen for å forrede på noen enkeltheter omkring en planlagt middag og ikke kom inn, men alle syntes det var rart. Mest av alle syntes Anna at dette var rart og ikke bra. Kapitel 22 balle var nettop bynt där Kitty och Morens steg upp den store, strålande trappen som var kantad av blomster och lökajer i pudder på rycker och röda kaftaner. Frassalen lönns sus av vrimmeln jevnt som i en bikube och mensy stod på en avsats omgivet av pottedrär och rättet på frisyren och kjolen föran spegele hörte de de försiktige klare tonerna av orkesterns fioliner som spelade upp till första vals. En eldre herre i civil som hade stått og ordnet sine grå tinninger ved et annet speil og sent ut en duft av parfyme, stod det dem og gav plass, Men han tydelig gledet seg ved syne av den ukjente Kitty. En skjeggløs mann, en av de unge verdensmenn gamle fyrst Tchercherbatski, kalte Mamadalter, hilste på dem men han rettet på sløyfen i den usett vanlig åpne vesten og løp forbi, men han snudde seg og engasjerte Kitty til kvadrillen. Første kvadrillje hadde hun allt lovet Vronski, så hun måtte gi den unge herren nummer 2. En militær som stod og kneppet en handske ga plass ved døren og nødt syden av Kitty i hennes rosa kjole mens han strøk knebelsparten sin. Enda toalettet, frisyren og alle forberedelsene hade kostet Kitty mye strev og tankarbeide. Tråtte hun nå, iført en komplisert tylkjole med rosa overtrekk, så ledig og naturlig in på ballet at man ikke skulle tro alle disse rosettene, knipplingene og de andre detaljene i toalettet hade kostet tenne og folkene i huset et øyeblikks oppmerksomhet, som om hun var født i tyll og knipplinger, og med denne høye frisyren med en rose och to blader på toppen. Da den gamle fyrstinnen like foran inngangen til salen ville rette på et bånd i belte hennes som hade vridt seg, drog Kitty seg litt bort fra henne. Hun følte at alt burde være perfekt och graciøst på en av seg selv, og at intet skulle rettes på. Kitty hade en av sine lykkelige dager, Kjolen klemte henne ikke noe sted, ingen steds var knipplingbært da han glidde ned, rosettene var ikke blitt krullete eller revet av, de rosa skoene med de høye, krumme helene trykket ikke, men lot foten føle velvære. De tykke flettene med blont løsår lå om det lille hodet som om det var hennes egne. Alle de tre knappene på den lange hansken var kneppet uten å ryke, den svøpte sig om håndenes uten å forandre dens form. Det sorte fløyelspånet med medaljongene slunget seg særlig ømt om halsen. Dette fløyelspånet var bedårende, og da Kitty sto hjemme og så i speilet på halsen sin, følte hun at bånet talte. Om alt andre kunne den nok reises tvil, men fløyelspånet var fortryllende. Kitty smilte også her på ballet da hun så på det i speilet. Kitties blottede skuldre og armer føltes marmoraktige, en følelse hun likte særdeles godt. Øynene strålte, og de røde leppene smilte uvilkårlig i bevisstheten om sin egen ynde. Hun rakk ikke å komme in i salen og gå bort till flokken av damer som strålte av tyll, bon, knipplinger og farver, og ventet på å bli bytt opp til dans. Kitty hade aldrig stått i den gruppen. För hun ble engasjert til valsen, og det av ballets fremste kavalér, toppkavaleren i ballhierarkiet, den berømte balldirektør og seremonimester, den gifte, vakre og statlige herre, Yegorushka Korsunski. Han hadde nettopp forlatt Grivine Banina, som han hade danset første tur av valsen med, og tog nå ett overblikk over sitt domene, det vil si men nu en par som hade bit sig ut på. Så fikk han øye på Kitty det hun trådte inn, og med den særegne, ledige passgang som er speciell for balldirektører, løp han bort til henne, bukket, og rakte frem hånden for å ta henne om det slanke livet, uten å spørre om en ville danse en gang. Hun så sig om efter noen å gi viften til, og var tinnen totten med et smil. «Så godt att de kom precis», sa han, «og la armen om livet hennes.» «Det er da også en ursikk å komme for sent.» Hun bøyet sig og la den venstre hånd på skuldrene hans, og de små føttene i de rosa skoene beveget seg hurtig, lett og regelmessig henover den glatte parketten. «Det er en hvile å danse vals med dem», sa han, og tog de første langsomme valsetrinne. Nydlig for en letthet, precision», sa han til henne, akkurat som man sa til nesten alle sine gode bekjente. Hun smilte som takk for komplimenten og fortsatte å granske ballsaen over skuldrene hans. Hun var ingen nykomling som så alle ansiktene på ballet flyte sammen til et eneste magisk billede. Heller ikke var hun en pike som var blitt dratt fra ball til ball og kjente alle ansiktene så godt at hun var lutlei av dem. Men hun befant seg midt i mellom disse to ytterpunktene. Hun var opprømt, men samtidig hadde hun sopas herredømme over seg selv at hun kunde bruka øynene. I venstre av salen så hun hadde blomsten av selskapet samlet seg. Der var Korsunskis vakre hustru Liddi, utringet til det umulige. Der var vertinnen, der skinte flinskallen til Krivin, som bestandig var der selskapets blomst var. Dit skottet ungdommen, men tog det ikke komme bort til. Der fikk hun øye på stiva, og like efter Annas hode og indige skikkelse i sort fløyelskjole. så han var der. Kitty hadde ikke sett ham siden den aftenen hun hadde sagt nei til Levin. Med sine skarpsynte øyne kjente Kitty ham straks igjen, og la han dog merke til at han så på henne. «En tur til, var De er ikke trett», sa Korsunski, lett åndpusten. Nej takk. Hvor skal jeg føre dem? Fru Karenina er vist her. Før mig til henne. Som de vil.» Og med forsiktig trinn valset Korsunski rett mot gruppen i venstre hjørnet av salen, men som stadig sa «Perdon, madame.» «Perdon! Perdon, madame!» Og i det han kysset gjennom dette havet knipplinger, tull og bånd uten å henge fast i så mye som en fjær, svingte han sin dame så brott at de slanke bena i gjennombrutte strømper kom til syne, og slepet henne sto om henne, som en vifte som la seg om krivinsknær. Korsunski-bukket skjøtt brystet frem av kjolen, og bød denne armen for å føre henne til Anna Arkadjevna. Brødmønne løsnet Kitty slepet fra krivinsknær, og så seg litt svimmel om efter Anna. Anna var ikke lilla slik Kitty absolutt hadde villet, men i sort, dypt utringet fløyelskjole, som blottet hennes fyldige skuldre og barm med glans som av gammelt elfenben, og de runde armene med de fine øresmå hendene. Hele kjolen hennes var garnert med venetianskipyr. På hodet, i det sorte håret som helt gjennom var hennes eget, hadde hun en liten gilande med stemmorsblomster, og like dan en på det sorte beltebåndet som løp mellom de hvite knipplingene. Frisuren hennes var ikke påfallende. Påfallende var bare de en stridige, skjarmerende, korte, lokkene som alltid slet seg i nakken og ved tinningene. Om den elfenbens skinnende halsen lå et perlekjede. Kitties så Anna hver var forelsket i henne og hadde absolutt forestilt henne i lilla. Men nå da hun fikk henne i sort, følte hun at hun ikke hadde forstått hele hennes dragende skjønnhet. Nå var hun fullstendig ny og uventet for henne. Nå forstod hun at Anna ikke hadde kunnet gå i lilla, og at hennes charm nettopp bestod i at hun alltid trådte frem av sitt toalett, at toalettet aldrig ble lagt til på henne. Og den sorte kjolen med de bongnende knipplingene sås ikke. Den var bare en ramme, og det man så var henne alene, enkel, naturlig, elegant og som tidig lys og livlig. Som alltid var hun sitt vanlig rank, og mens Kitty kom bort til denne flokken, sto med hodet lett vent mot verden og snakket med om. Nej, jeg vil ikke kaste noen sten», sa hun som svar på et eller annet han spurt om. «Skjønte, jeg begriper det ikke», fortsatte hun, og trakk på skuldrene, men ventet seg straks med et ømt, beskyttende mot Kitty. Med et flyktig kvinneblikk fôr hun over toalettet hennes og gjorde en knapt merkbar bevegelse med hodet som Kitty dog oppfattet, for å fortelle at hun var fornøyd med hennes toalett og vakre utseende. «Vi kommer jo en dag dansen her inn i salen», la hun til. Der en av mine mest trofaste hjelpere sa Korsunski og bukket for Anna Arkadjevna, som han enda ikke hadde hilst på. «Den unge forstiden hjelper oss å gjøre ballet muntert og vakkert.» «Anna Arkadjevna, en vals?» sa han og bukket. «Men kjenner de hverandre?» spurte verden. «Hvem kjenner ikke oss? Min kone og jeg er som to hvite ulver. Alle kjenner oss», svarte Korsunski. «En vals?» Anna Arkadjevna. «Jeg danser ikke når det er mulig å la være», sa hun. Men nå er det umulig. Vel, hvis det er umulig å få slippe å danse, så la oss begynne, sa hun, uten ta notis av Vronskis bok og la raskt hånden på Korsunskis skulder. Hvorfor er hun misfornøyd med om, tänkte Kitty, som hadde lagt merke til at Anne hade unnått å svare på Vronskis hilsen med vilje. Vronski kom bort til Kitty, minnet henne om den første kvadrillen og beklaget seg over at han ikke hadde hatt den glede og scene hele denne tiden. Kitty så henført på den dansende andamen som hun hørte på ham. Hun ventet att han skulle by henne opp til en vals, men han engasjerte henne ikke, og hun så forundret på ham. Han rødmet og skyndte sig og be om en vals, men han hade knapt drukket å legge armen om den slanke tallen hennes da musikken plutselig stanset. Kitty så in i ansiktet hans som var så nær henne, og lenge, flere år efter, skar dette blicke hun hade sendt ham så fullt av kjærlighet, men som han ikke hadde besvart, henne i hjertet med en pinefull skamfølelse. «Pardon! Pardon! Vals! Vals!» ropte Korsunski i den andre enden av sammen, grep den første og beste frøken han fikk tak i og begynte selv å danse. Kapitel 23 Vronski og Kitty danset noen turer av valsen sammen. Efter valsen gikk Kitty bort til moren men hadde ikke mer enn så vidt rukket å si et par ord til Grevinne Nordstånd før Vronske var tilbake for å bygne opp til første kvadrilje. Under kvadriljen ble det ikke sagt noe av betydning. De førte en samtale med mange avbrytelser og snakket snart om ekteparet Korsunski, som han meget komisk beskrev som søte barn på 40 år, snart om et amatørteater som skulle komme i stand, og bare en gang rørte samtalen med et følsomt punkt. Det var da han spurte om Levin var der og la til at han likte ham godt. Men Kitty hade ikke ventet sig noe mer av kvadrillen. Med bevende hjerte ventet hun på masurkaen. Hun trodde alt måtte bli avgjort under masurkaen. At han ikke engasjerte henne til masurkaen under kvadrillen uroet henne ikke. Hun var sikker på at hun skulle danse masurka med ham som på ballene tidligere, og sa nei til fem herrer. Hun var allt opptatt, sa hon. Hele ballet, lik til siste kvadrillje, stod for Kitty som en trollsk drøm av glade farver, toner og bevegelser. Hun var ut av dansen bare når hun følte seg utmattet og måtte be om en bil. Men mens hun danset den siste kvadrillen med en av de kjedelige unge herrene hun ikke hadde kunnet si nei til, hente det seg at hun kom via vi Vronski og Anna. Hun hadde ikke truffet Anna siden den gangen da hun kom, og nå så hun henne plutselig fullstendig ny og uventet igjen. Hun la merke til at Anna var opppisset av den lykke hun gjorde slik hun så godt kjente det selv. Hun så at Anna var drukken av den begeistringens vin hun selv skjenket ut. Hun kjente denne følelsen, kjente den symptomer, og dem så hun på Anna. Hun så den skjelvende, flammende glansen i øynene, det lykkelige og opprømte smilet som uvilkålet kruset løppene hennes, og den precise sikkerhet, letthet og ynde i bevegelsene. Vem spurte hun sig selv. «Alle eller en eneste?» Hun hjalp ikke den unge mannen hun danset med å finne igjen tråden i samtalen. Men i det ytterre føyet hun seg efter de muntre ropene fra Korsunski som sendte alle snart til Grand Ronde, snart i Skjøen. Og hele tiden brukte hun øynene og hjertet henne snørte seg stadig sterkere sammen. Nej, det er ikke mengdens beundring som har bruset henne. Det er en enestes begeistering. Og denne ene? Det kan vel ikke være han? Hver gang han sa noe til Anna flammet en frydefull glans i øynene hennes, og et lykkelig smil la sig over de røde leppene. Det var like som hun la på sig for ikke å vise disse tegnene på glede, men de sprang frem på ansiktet hennes av sig selv. Men hva med ham? Kitty så på ham og ble grepet av rättsel. Hva Kitty hadde kunnet se klart som i et speil i Annas ansikt, så hun nå hos ham. Hvor var det blitt av hans alltid faste og rolige hållning og det sorgløst rolige ansiktsuttrykket? Nej. Hver gang han ventet seg mot henne nå, bøyet han hodet litt, som ville han falle ned for henne, og i blikket hans stod bare ydmykhet og skrekk å lese. «Jeg vil ikke såre», var det som blikket hans sa hver gang. «Jeg vil frelse meg selv, men vet ikke hvordan». Ansikte hans hadde et uttrykk hun aldrig før hadde sett. De snakket om felles bekjente, førte en absolut betydningsløs samtale, men for Kitty var det som hvert ord de sa avgjorde deres og hennes skjebne. Og det merkelige var at selv om de bare snakket om hvor latterlig Ivan Ivanovich var med sin fransk, og om at det måtte da være mulig å finne et bedre parti for frøken Gjelletskaja, så hadde disse ordene likevel betydning for dem, og det følte de på samme vis som Kitty. Hele ballet, hele den strålende, fine verden, alt ble dekket av tåket i Kittys sjel. Bare hennes oppdragelse, den strenge skolen hun hadde vært igjennom, holdt henne oppe og lot henne gjøre det som ble forlangt av henne alltså danse, svare på spørsmål, snakke og en dag spile. Men like før masurkan skulle begynne, da man alt hadde begynt å rydde stolene og noen par allerede var på vei fra den lille salen in i den store, ble Kitty overveldet av fortvilelse og redsel. Hun hadde sagt nei til fem herrer, og nå skulle hun ikke danse masurka. Det var ikke en engang om at noen ville by henne opp, nettopp fordi hun hade gjort så alt for stor lykke i selskapslivet. Det kunne ikke falle noen in at hun ikke skulle være engasjert allerede. Det var ikke annet å gjøre enn å si til moren at hun var dårlig, og så reise hjem. Men det hadde hun ikke styrke til. Hun følte seg sønderknust. Hun stakk seg bort innerst i den lille salongen og sank ned i en lenestol. Det luftige kjoleskjørtet hennes stod som en sky om den slanke skikkelsen. Den ene nakne, tynne, ømme, pikehånden, han kraftløst ned og fortapte seg i de rosa foldene i overskjørtet. I den andre holdt hun viften og kjølte med hurtige, korte bevegelser det brennende ansiktet. Men til tross for at hun så ut som en sommerfugl som nettopp har satt seg på et gressstrå, og øyeblikkelig vil fly opp og bre ut sine regnbuefarvede vinger, pinte en skrekkelig fortvilelse hjertet hennes. Men det kan jo hende jeg tar feil. Kanskje var det ikke slik. Og igjen husket hun alt hun hadde sett. Kitty, hva skal dette bety, søger å vinne nordståen som kom lydløst mot henne over teppet. «Jeg begriper det ikke.» Kittis underløppeskalv. Hun reiste seg hurtig. «Kittis, skal du ikke danse med surka?» «Nei, nei», sa Kitty med gråtkvalt stemme. Jeg så at han bød henne opp til med surkaen, sa Gryvinne Nordstånd. Hun visste at Kitty forstod hvem han og hun var. Hun sa, «Men skal ikke de danse med unge forstyrner til Kjerbatskaja?» «Åh, oh, det er revnende likegyldig», sa Kitty. Ingen uten hun selv forstod situasjonen. Ingen visste at hun dagen i forveien hadde sagt nej til en man hun kanskje elsket. Sagt nei fordi hun trodde på en annen. Grevinne Nordstan fant Korsunski, som var hennes kavalér under Masurkaen, og bød ham å engasjere Kitty. Kitty danset i første par, og til all lykke behøvde hun ikke å si noe, for Korsunski løp hele tiden rundt og ordnet opp. Vronski Anna satt nesten like over henne. Hun så dem med sin skarpeste øyne. Hun så dem også på nær tål når parene støttet sammen, og jo mer hun så dem, jo sikrere ble hun på at hennes var en kjent gjerning. Hun så at de følte seg alene i denne fulle salen, og i Vronskis ansikt såg hun dette uttrykket som hadde slått henne, maktesløst og ydmykt, som uttrykket hos en klok hund som har gjort noe galt. Anna smilte, og smilet smittet over på ham. Hun falt i tanker, og han ble alvorlig. En overnaturlig kraft dro Kittis øyne mot Annas ansikt. Hun var underskjønn i den enkle sorte kjorden. Underskjønnene var de fylde i armene med armbåndene. Underskjønn den faste halsen med perlekjede. Underskjønnene de viltre lokkene i den løsnede frisyren. Underskjønnene de små føttene og henne i lette og yndefulle bevegelser. Underskjønn dette vakre ansiktet malt sitt liv. Men det var noe grufullt og hårt i hennes skjønnhet. Kitty var oppslukt av henne enda mer enn før, og hun led også stadig mer. Kitty følte seg knust, og ansiktet hennes fortalte det. Da Vronski støtte sammen med henne i masurkaen og så på henne, kjente han henne ikke igjen med det samme. Så forandret var hun blitt. «Et herlig ball», sa han til henne for å ha noe å si. «Ja», svarte hun. Midt i masurkaen gjentok Anna en innviklet figur hvor Sunski hadde tenkt ut, og kom frem midt i kretsen, tok to kavalerer og kalte på Kitty og en annen dame. Kitty kom mot henne med et forskremt blikk. Anna knep øynene sammen, så på henne, smilte og trykket hånd Men da hun la merke til at Kittys ansikt svarte på smil hennes bare med et fortvilet og forundret uttrykk, ventet hun seg bort fra henne og begynte å snakke muntert med den andre damen. «Ja, det er noe fremmed, noe dæmonisk og dragende ved henne», sa Kitty for sig selv. Anna ville ikke bli igjen til Supen, men verdenen begynte å nøde henne. «Gi dem nå, Anna Arkadjevna, Korsunski.» tok den blåtte darmen hennes og stack den under kjoleærmet sitt. Den kotiljongen var vel en fin idé. Ambition. Og han rørte så smått på seg og forsøkte å få henne med. Nei, jeg blir ikke igen svarte Anna med et smil. Men til tross for smilet både Korsunski og verden på den bestemte ton i svaret at hun ikke ville bli igjen. Men det er sikkert at de kommer i morgen, spurte Vronski. Ja, jeg tror da det, svarte Anna. Det virket som om hun var forbauset over att den kunde spørre så dristig men en ustyrlige, sittrende glans i øynene og smilet brente ham da hun sa dette. Anna Arkjevna ble ikke igjen til supen og forlot ballet. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert på Sundhald Folkebibliotek ved Torge Brun. Det projektet her er støttet på Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.